0: Willkommen bei Afuro, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und heute ist Konstantin Hassmann mein Gast. Er hat Fair Crapes gegründet. Hier kann man Wein kaufen und damit Umweltprojekte unterstützen. Wie sein Arbeitsalltag als Startup-Unternehmer aussieht, woher er die Weine bekommt, wie sie schmecken, das alles erfahrt ihr im Gespräch. Danach hat man übrigens richtig Lust, selbst was in der Weinbranche zu gründen. Viel Spaß beim Gespräch mit Konstantin Hassmann. Ja, herzlich willkommen, Konstantin. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast heute bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich <lacht> sehr aufs Gespräch.
0: Ja, du bist ja ähm, einer von zwei Gründern von Fair Crepes. Ähm, euer Claim ist Wein trinken und Natur schützen. Wie funktioniert das? Wein trinken und Natur schützen gleichzeitig.
1: Genau. Also, wir haben Fair Grapes gegründet mit der Mission, ähm, Naturschutz zugänglicher zu machen und eben Wein mit Naturschutz zu verbinden. Ganz konkret bedeutet das, dass man bei uns, wenn man eine Flasche Wein kauft, gleichzeitig ein konkretes Natur- oder Artenschutzprojekt unterstützt in Deutschland und ja, somit sowohl ein schönes Produkt von der Natur bekommt und gleichzeitig der Natur eben wieder etwas zurückgibt.
0: Und was sind das zum Beispiel für Umwelt- und Artenschutzprojekte? Kannst du da mal so ein Beispiel nennen?
1: Ja, also bisher haben wir vier Weine. Ähm, dieses Jahr wollen wir auch weiter wachsen. Und uns ist wichtig, dass jeder Wein ein eigenes Projekt hat. Und um Beispiele zu nennen, zum Beispiel mit unserem Silvana pflanzt man mit jeder Flasche einen Baum und trägt zur Wiederaufforstung klimastabiler Mischwälder bei. Ähm, mit unserem Spätburgunder zum Beispiel unterstützt man ein Fledermausprojekt, wo die die Hufeisennase vom ja, Aussterben gerettet wird in Thüringen und ähm, weitere Projekte sind zum Beispiel, dass wir ähm, bei der beim Ausbau von Feuchtbiotopen mithelfen wollen oder zum Beispiel auch Bienenwiesen sehen, Blühwiesen sehen für Bienen und weitere Insekten. <lacht>
0: Und warum hast du dich entschieden, dass, ähm, solche Umweltschutzprojekte mit Wein voranzubringen? Kommst du denn aus einer, ich sage jetzt mal, weinaffinen Richtung oder ähm, kommst du eher aus diesem Bereich Umweltschutz?
1: Also ich komme tatsächlich eher aus der weinaffinen Richtung, obwohl ich bis zu meinem 22. Lebensjahr eigentlich Biertrinker war. Ich komme ursprünglich aus Niederbayern, also bin da kompletter Quereinsteiger. Bin dann über Umwege nach dem Studium ähm, zu der Winzerausbildung gekommen. Und ja, da habe ich mich natürlich total in dieses Thema verliebt, weil es so vielseitig ist. Und ähm, deswegen komme ich eigentlich mehr aus der Weinrichtung. Und ja, Naturschutz ist aber wichtig. Und es sollte in keiner Branche eigentlich fehlen. Und es ist halt auch ein Thema, was jeden angeht und ähm, was allgemeine Unterstützung braucht. Also Naturschutz hat kein Produkt, was es verkaufen kann. Ähm, Naturschutz ist auf Spenden angewiesen. Und ja, da wollen wir eben mit dem Wein unterstützen und so ähm, positiven Beitrag leisten.
0: Und ja, man, natürlich, wir sind hier ja in einem Wein-Podcast. Deswegen muss ich natürlich fragen, was sind das denn für Weine, die äh, mit denen ich da die Natur schützen kann?
1: Also wir haben natürlich angefangen, so äh, wie wir unser Startup gegründet haben, mussten wir natürlich erstmal gucken, okay, Risiko möglichst gering halten, erstmal nicht zu viel auf einmal kaufen und versuchen, wieder zu verkaufen. Er wusste auch gar nicht, wie das Konzept angenommen wird. Und deswegen habe ich da auch große Unterstützung bekommen von meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb, dem Weingut Fürst Löbenstein. Das ist ein Weingut, das sowohl Lagen in Franken ähm, als auch im Rheingau hat. Und da haben wir angefangen mit einem schönen Silvaner von Buntsandstein aus Franken und zwei Rieslingen, ähm, sehr klassische aus dem Rheingau, einmal ein trockener Riesling und ein feinherber Riesling, die kommen so um Heilgarten ähm, rumher. Und dieses Jahr haben wir jetzt schon erweitert und haben einen neuen Winzer auch hinzubekommen, der mit uns jetzt zusammenarbeitet, den Stefan Huschel vom Weingut Freiherr von zu Frankenstein aus Baden. Und ja, natürlich Baden ähm, ist ja bekannt für den Spätburgunder und deswegen war der erste Wein, den wir mit ihm gemacht haben, auch ein Spätburgunder, aus Offenburg in der Ortenau.
0: Das heißt, ihr als Startup, ihr als Fair Grapes, ihr habt gar kein Weingut oder auch ihr habt keine Weinberge, sondern ihr arbeitet mit Weingütern zusammen, die letztlich die Weine für euch herstellen.
1: Genau, richtig. Also natürlich könnten wir selbst Wein machen und, äh, und uns in die Richtung bemühen, aber wir denken, es gibt so viele großartige Winzer in Deutschland. Die zum Teil so total unter dem Radar fliegen. Und deswegen konzentrieren wir uns lieber darauf, mit Winzern zusammenzuarbeiten, die eben besondere Lagen haben, die ähm, ja leidenschaftlich äh, in dem Handwerk sind ähm, und die einfach schon viel Erfahrung haben und eben großartige Weine produzieren.
0: Hast du denn selber auch eine, ähm, also hast du selber auch eine, eine Winzerlehre oder was hast du sozusagen für einen, für einen Background?
1: Genau, also ich hatte zuerst studiert äh, in, in die Marketingrichtung und danach habe ich mich aber dazu entschieden, dass ich nicht ein Leben lang nur am Schreibtisch sitzen will und deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal eine Winzer-Ausbildung zu machen und ja, wirklich dann zwei Jahre das Winzer-Handwerk äh, erlernt. Natürlich kriegt man in den zwei Jahren erstmal nur die Grundzüge mit, das sind zwei Jahrgänge, die man im Endeffekt ähm, ja, mit begleiten darf. Und deswegen war das erstmal nur eine gute Einführung in ein sehr, sehr komplexes Thema, wo man auch schnell merkt, dass ähm, ja es einfach viel Erfahrung braucht, um das Handwerk auch wirklich zu beherrschen.
0: Und das heißt aber, du hast dich dann entschieden, nicht selbst ein Weingut ähm, zu, äh, wie soll ich sagen, übernehmen oder zu gründen, sondern eben eher in die, ähm, ja, die Startup-Welt
1: zu gehen. Genau. Ähm, Natürlich ist es sehr verlockend, ein eigenes Weingut zu haben, einen eigenen Wein machen zu können. Es ist aber natürlich auch erstmal mit einem sehr großen Aufwand und Risiko verbunden. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass es einfach ähm, ja, für mich besser ist, über den Handel zu gehen, erstmal ähm, Weine zu handeln, Weine dann eben in Kooperation mit anderen Winzern zu machen. Aber wer weiß, wo die Reise dann hingeht letztendlich. Und äh, wo wir mit Fair Grapes in fünf oder zehn Jahren sind. Ähm, ich kann mir das schon auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ich später ähm, auch noch selber Wein mache. Ähm, und Weine anbau und ausbau. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Ähm, und ja, wird nicht in den nächsten Jahren oder Monaten umgesetzt.
0: Du hast ja, du hast ja Fair Crapes dann eben vor einigen Jahren mit dem Christoph zusammen gegründet. Und wie, also wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Suche seid nach Weingütern, die mit euch kooperieren, wie schwer ist es, die eigentlich zu überzeugen davon, dass sie mit euch als so ein junges kleines Unternehmen zusammenarbeiten? Also wie wie kommt ihr auf die Weingüter? Wie sucht ihr die aus? Und wie entwickelt, also wie gestaltet sich da so die Zusammenarbeit?
1: Also tatsächlich ist es unterschiedlich. Es gibt ähm, also jetzt viele Winzer, die auf uns sogar zugegangen sind, ähm, die unser Projekt einfach gut finden. Und ja, wir merken halt, es sind oft Winzer, die ähm, sehr naturnahen Weinbau machen, denen Umweltschutz eben auch wichtig ist, auch im Weinberg wichtig ist. Und ja, die sind eigentlich immer leicht zu überzeugen und schnell dabei, ähm, weil die eben auch für das Thema Naturschutz brennen und ähm, ja, die Wichtigkeit darin sehen. Ähm, natürlich gibt es aber auch Weingüter, für die wir anscheinend nicht so interessant sind. Ähm, warum das Feedback kriegen wir dann nie, weil dann der Kontakt irgendwie gar nicht erst so richtig äh, zustande kommt, aber generell glaube ich, dass wir ähm, ja, also das schon immer Gesprächsbereitschaft da ist und auch Interesse da ist, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Und das heißt, die Weingüter stellen dann Weine her, die ähm, für, die nur für euch hergestellt werden, also die dann quasi ausschließlich unter Fair Crapes ähm, auf den Markt kommen.
1: Genau, also wir suchen natürlich erstmal die Winzer schon auch in die Richtung aus, dass ähm, ja, die äh, Qualität und die Geschmacksrichtung oder auch der Stil der Weine in die Richtung geht, wie wir unser Sortiment zusammenstellen wollen. Und dann im zweiten Schritt machen wir aber mit den Winzern tatsächlich Sonderabfüllungen, wo wir eben auch nochmal mitgestalten können, wo ich dann auch zu den Winzern mal vor Ort hinfahre und wir sozusagen die letzten Schritte, ähm, die letzten Quittierungen ähm, zusammen machen können. Und ja, das ist auch das, was mir sehr viel Spaß bringt dann als gelernter Winzer, dass ich dann da eben in dieses Handwerkliche auch noch mit äh, rein kann und mit ein bisschen entscheiden kann. Mhm.
0: Ja, ihr, ihr habt euch ja, also ihr steht ja total für das Thema Umweltschutz, ähm, aber Umweltschutz betrifft ja auch, hast du ja auch schon angesprochen, beginnt ja im Weinberg genauso. Also das ist ja nicht so, nicht nur das, was ihr ähm, mit dem Erlös unterstützt, sondern es kommt ja auch so ein bisschen auf die Produktion an. Ähm, habt ihr da Kriterien, was die Herstellung eurer Weine betrifft?
1: Also wir haben Anforderungen. Wir haben aber jetzt keine Kriterien, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen, dass jeder Winzer, mit dem wir zusammenarbeiten, biozertifiziert ist. Zum Beispiel unser Rotwein mit Stefan Huschel. Stefan Huschel ist gerade in der Umstellung zum Bio-Weinbau. Ähm, der geht den Weg, aber zum Beispiel das Weingut für das Löwenstein ähm, geht auch den Weg, aber ohne die Zertifizierung. Und es liegt daran, dass sie zum Beispiel viele Steillagen haben, die noch in Handarbeit bewirtschaftet werden. Und die haben gar nicht die Möglichkeit, ihren Weinbau einfach auf Bio umzustellen und gleichzeitig ähm, die Steillagen so weiter bewirtschaften zu können, weil da einfach sehr, sehr viele Kosten dahinter stehen und die müssen natürlich auch irgendwo reingeholt werden. Und deswegen schauen wir wirklich jedes Weingut sehr individuell an und gucken einfach wirklich, was machen die für den Naturschutz im Weinberg, auch im Ausbau, ähm, dass die Weine vegan sind und ja beurteilen es dann wirklich, selbst und sagen, ist das nachhaltig, ist das umweltfreundlich, wie die vorgehen, ähm, oder spielt das hier eher keine Rolle und ähm, ja, haben die Winzer nur Interesse, einfach Wein zu verkaufen? Also, das ist bei uns dann schon wirklich ähm, ja auch eine, so eine Art Prüfung, die wir zwar jetzt noch nicht ähm, an genauen Punkten festgemacht haben. Wir haben zwar schon ähm, ja, sieben wichtige Punkte. Die wir, auf die wir schauen in der Weinherstellung, dass zum Beispiel keine Pestizide im Weinberg verwendet werden, dass keine tierischen Schönungsmittel im Ausbau verwendet werden. Ähm, aber trotzdem wird jedes Weingut noch mal individuell angeguckt.
0: Und wenn jetzt jemand eure Weine noch nicht kennt, wie also wie schmecken die Weine? Was für einen Stil haben die? Wie Sind die eher, ähm, ich sage jetzt mal so, everybody darlings? Oder was habt ihr da so für Anforderungen an den Geschmack?
1: Also unsere ersten Weine, die wir jetzt ähm, rausgebracht haben, da war unser Ziel wirklich so ein bisschen so ein Everybody's Darling zu machen ähm, und ja, so Easy Drinking Weine zu haben, die zu sehr viel passen, die gute Essensbegleiter sind, die man aber auch gut ähm, solo trinken kann, ähm, um einfach ja, möglichst viele Leute ansprechen zu können. Und wir können uns aber auch gut vorstellen, bei weiteren Weinen, wenn unser Portfolio wächst, dann eben auch mal... Ähm, ja, komplexere Weine anzubieten, ne, die vielleicht nicht everybody's darling sind, die uns aber vielleicht besonders gut gefallen. Ähm, aber jetzt gerade besonders am Anfang wollen wir eben Weine haben, ne, ähm, ja, wo Neukunden vor allem einfach Risiko äh, ohne Risiko bei uns bestellen können und eigentlich mit einem, äh, wo wir auch wissen, ja, äh, den meisten wird der Wein auch schmecken.
0: Und wo kann man eure Weine kaufen?
1: Also aktuell der erste Weg, der für uns natürlich am einfachsten war, ähm, war unser Online-Shop, den wir erstellt haben. Ist ganz einfach, wir sind ein kleines Team. Ähm, wir haben noch nicht so viel Zeit, weil auch vieles andere im Hintergrund einfach funktionieren muss, um den Handel groß zu bedienen, um Händler zu besuchen, um da ein Netzwerk aufzubauen. Das fangen wir natürlich parallel an. Wir haben auch schon erste Händler, ähm, auch in ganz Deutschland. Aber es ist eher noch zweitrangig und... Ähm, ja, also wir verkaufen hauptsächlich in unserem Online-Shop, versenden aber auch klimaneutral mit ähm, aktuell noch DPD, aber jetzt bald mit DHL, Go Green. Und ja, gucken auch bei der Verpackung, dass sie möglichst nachhaltig ist, aus recycelten Materialien ist, um ähm, ja den Schaden, den CO2-Impact sozusagen möglichst gering zu halten.
0: Mhm, mh. Sind denn die Weingüter... Ähm ich sage jetzt mal, es ist, ist sichtbar. Also kann man nachvollziehen, welcher Winzer oder welche Winzerin hinter welchem Wein steht? Oder ähm, ist das sozusagen, jetzt erzählst du mir jetzt, ähm, hast du ja schon so ein paar Namen genannt. Ähm, das sind ja auch tatsächlich ähm, renommierte Weingüter. Aber macht ihr damit auch, also kann man das irgendwo einsehen?
1: Also einmal auf der Website steht ähm, bei jedem Wein, wer der Winzer dahinter ist, was dem seine Philosophie auch ist, wie der angebaut wurde, wo der angebaut wurde, wie er ausgebaut wurde, also da gehen wir schon sehr ins Detail. Und uns ist zum Beispiel auch wichtig, wir wollen nicht einfach nur ein Abfüller sein und bei irgendwelchen Winzern Fasswein kaufen und den selbst auf die Flasche füllen, sondern wir lassen auch jeden Wein im Weingut füllen. Auf jeder Flasche steht auch der Winzer drauf und der Betrieb drauf. Es ist immer eine Gutsabfüllung und ja, das ist uns auf jeden Fall wichtig, dass die eben auch kommuniziert werden, ne? damit die eben auch mit ihrem Namen davon profitieren können und ja, einfach auch neue Zielgruppen oder neue Kunden ähm, dadurch erreichen können.
0: Ja, ich finde das auch da so, ähm, ich finde es tatsächlich auch sehr beeindruckend, weil ihr ähm, ja wirklich irgendwie große Namen und oder auch einfach VDP-Betriebe gewinnen konntet, da äh, mit euch zusammenzuarbeiten und für euch Weine herzustellen. Deswegen ist es ja wirklich ähm, ja auch einfach eine, eine tolle Qualität, die man da bekommt. Und wie du sagst, ihr seid irgendwie viel mehr als einfach nur dann so ein, so ein Apfelbetrieb.
1: Genau, richtiger.
0: Du hast ja, <lacht> ähm, ja gerade schon gesagt, ja, dass ihr seid, ähm, ihr seid. Noch, ähm, ja, noch ein sehr kleines Unternehmen, ihr seid jetzt nicht im Handel vertreten, aber von was für Dimensionen sprechen wir denn da? Also so wie viele mit wie vielen Flaschen seid ihr gestartet und wo seid ihr jetzt so? Nur, dass man mal so eine Vorstellung von hat.
1: Also wir sind gestartet mit ähm, von jedem Wein circa 2000 Flaschen letztes Jahr. Also insgesamt
0: dann sechs, äh, ihr habt drei, drei äh, nee vier Weine habt ihr. Ne? Genau, erst
1: hatten wir drei Weine und da waren es insgesamt 6000 Flaschen. Und ja, es ging dann recht zügig sogar. das sind jetzt schon mit den ersten ausverkauft. Jetzt wird gerade der neue Jahrgang gefüllt. Da wollten wir uns natürlich auch die Zeit nehmen, dass die Winzer nicht schon im Januar äh, die Filter anschmeißen müssen, sondern dass der Wein eben auch Zeit hat im Pass, auf der Hefe, dass er sich noch entwickeln kann. Und ähm, ja, den Rotwein zum Beispiel da haben wir schon 4000 Flaschen gefüllt mit dem Stefan Huschel zusammen, weil es eben nach oben geht. Aber wir wollen gar nicht so mit den einzelnen Weinen, in die Masse wachsen, weil man auch ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr die Qualität gewährleisten kann, sondern unser Ziel ist es eher sozusagen mit dem Portfolio in die Breite zu wachsen, lieber mit einzelnen Weinen dann ausverkauft zu sein, aber dafür sicherstellen zu können, dass die Qualität, äh, die gefüllt wird, auch wirklich hoch ist.
0: Also lieber noch mehr Weine, und ähm, also mehrere verschiedene Weine, aber die dann nicht in so einer hohen Stückzahl.
1: Genau, lieber weitere Partner, ähm, es gibt ja so viel ähm, Wein und es gibt so viele Unterschiede äh, in den Regionen, unter den Winzern selbst, dass wir da eigentlich ja genug Auswahl haben. Und ähm, es ist natürlich mehr Aufwand, dass man die ganze Weine auch findet und die Kooperation herstellt, auch ähm, Naturschutzprojekte dazu findet. Aber ja, das ist schon unser Ansporn, dass wir da eben möglichst breit aufgestellt sind mit möglichst guten Qualitäten.
0: Auf eurer Website sind ja auch schon die Projekte aufgeführt, die ihr bereits realisiert habt. Also da steht dann zum Beispiel, findet sich da eine Bienenwiese in Kleinheubach oder ein Aufforstungsprojekt in Ketteldorf. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn eure Projekte aus, die ihr dann unterstützt?
1: Also da haben wir uns auch von Anfang an Anforderungen gestellt. Und zwar ist es uns wichtig, dass wir ausschließlich mit gemeinnützigen Organisationen oder Vereinen zusammenarbeiten. Ne? die eben kein wirtschaftliches Interesse ähm, an den Projekten haben oder an den Spenden haben. Es sind, sind ja auch Spenden. Und ja, ähm, außerdem ist uns halt wichtig, dass es möglichst regional ist, dass es in Deutschland ist, weil wir, wie gesagt, keine Experten im Thema Naturschutz sind. Und wir ja, wollen ich musste so,
0: auch, ja. ich muss gestehen, ich musste die beiden äh, Orte, die ich gerade genannt habe, musste ich auch vorher kurz googeln und habe dann gemerkt, die sind ja direkt bei euch um die Ecke von, von eurem Startup wiederum in Genau. Franken.
1: Ja, nee, ist sonst <lacht> wichtig, dass wir eben am Anfang auch wirklich ganz nah dabei sein können. Ähm, dass wir wirklich jeden Schritt, den die machen und jedes Projekt, das umgesetzt wird, auch mit erleben und auch da mithelfen können, ähm, um einfach auch am Ende zu sehen, hat es jetzt wirklich was gebracht? Bringt es was? Sollten wir es im nächsten Jahr wieder machen? Oder wie könnten wir es besser machen? Und für uns ist es nicht getan, indem wir wie viele andere, äh, Unternehmen sagen, wir pflanzen einen Baum, aber in Wirklichkeit wird dann irgendwo in Afrika ein Steckling gesetzt, der zu 90 Prozent nicht überlebt. Das ist nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es eben, dass die Projekte wirklich Sinn stiften und ja, am Ende auch wirklich einen wirklichen Mehrwert für die Natur bringen.
0: Also das heißt, eure Projekte sind, also die Naturschutzprojekte, die ihr unterstützt, sind ähm, also bislang zumindest ähm, alle in Deutschland und alle irgendwie auch regional bei euch um die Ecke.
1: Genau, also nicht mehr ganz regional. Es geht hauptsächlich darum, dass es in Deutschland ist. Zum Beispiel das Fledermaus-Projekt ähm, machen wir mit einem Verein ähm, oder einer Stiftung ist das Stiftung Fledermaus ähm, aus Thüringen. Und ja, da wollen wir aber jetzt auch im Frühjahr mal hochfahren, und uns das genauer anschauen dort wird eine alte Brauerei instand gehalten die eben eine Tagesstube für eine Fledermaus für die gefährdete Fledermausart ist und ja da tragen wir eben dazu bei dass die erhalten bleibt dass die auch kontrolliert werden können gezählt werden können dass ein Monitoring stattfinden kann und das wollen wir uns aber auch näher anschauen ist dann aber auch nicht mehr in der Region und wir haben auch weitere Projekte die wir ja gerade schon angehen und da geht es dann sogar hoch bis äh, an die Nordseeküste. Aber wir versuchen <lacht> erstmal ähm, ja, in Deutschland ja. zu bleiben. Ja.
0: Und was habt ihr bislang, also was haben quasi eure Kundinnen und Kunden bislang ähm, so <lacht> geschafft zu realisieren? Also, welche Projekte sind denn bislang so umgesetzt seit der Gründung?
1: Also, wir haben letztes Jahr angefangen, dass wir in den Vorschuss gegangen und haben eine Bienenwiese gesät. Zusammen auch mit dem Weingut für Stövenstein, die haben sich daran auch beteiligt. Das war ungefähr ein halber Hektar. Dann im November haben wir unser erstes Feuchtbiotop-Projekt umgesetzt. Da haben wir circa auf einer Fläche von 200 Quadratmetern eben renaturiert und Feuchtbiotop geschaffen, die jetzt dann auch schon gefüllt sind, also wo der Wasserdruck schon gestiegen ist, die jetzt im Frühjahr dann auch wieder anwachsen werden und da wird man auch sehr schnell Erfolge sehen. Und ja, jetzt im März haben wir um, 2000 Bäume zusammen mit Tree Planting Projects gepflanzt, eine Mischung aus Weißtannen und Rotbuchen in Ketteldorf eben und ja, das war auch ein sehr cooles Projekt, wo wir eben knapp 7000 Quadratmeter wieder aufgeforstet haben, das natürlich aber dann mehrere Jahrzehnte dauert, bis man da wirklich dann mal wieder einen richtigen Mischwald hat.
0: <lacht> ja, die Flasche trinkt sich wahrscheinlich schneller, als der Baum wächst, aber am Ende ist es ja dann auch ähm, genau. trotzdem ja recht äh, langfristig und nachhaltig. Wichtig ist, dass er ähm, schon gepflanzt ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Seid ihr denn da dann auch dabei? Also wenn das gerade bei euch dann da um die Ecke ist und so, also guckt ihr euch das dann auch mal an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei jedem Projekt sind wir dabei. Ähm, wir sind auch nach Ketteldorf gefahren, das ist ja in der Nähe von Nürnberg. Da mussten wir auch äh, um 5 Uhr raus, damit wir da um halb neun im Wald waren. Ähm, da waren dann 30 freiwillige Helfer, die mitgeholfen haben an dem Tag. Wir haben dann auch noch eine Weinprobe gemacht. Und ähm, ja, es war ein netter Tag. Also, uns macht das auch sehr viel Spaß. Ist sehr abwechslungsreich. Und wir packen da auf jeden Fall selber auch mit an.
0: Wie muss man sich denn vorstellen? Jetzt, ihr habt ja bestimmt, jetzt gerade, wenn das Unternehmen ja auch noch so klein ist, ähm, viel Kontakt auch mit euren KundInnen, kaufen die die Weine eher, also kommen die eher aus so einer Weinszene oder sind es tatsächlich eher Leute, die das aufgrund des Naturschutzaspekts kaufen?
1: Also wir sind anfangs ja davon ausgegangen, dass es eben Leute sind, die wegen dem Naturschutz, äh, Naturschutzaspekt kaufen, ähm, wurden da aber also komplett überrascht eigentlich. Wir haben festgestellt, dass es wirklich mehr Leute sind, die gerne und viel Wein, also viel guten Wein trinken, die gerne dafür auch was ausgeben, die sich sehr gut auskennen und ja, die einfach den Mehrwert darin sehen, einen Wein zu bekommen, gleichzeitig was für die Natur zu machen und die auch merken, dass die Qualität bei uns eben top ist. Und ja, das hat uns ein bisschen überrascht. Also es sind tatsächlich wirklich mehr die Weintrinker und ja, Weingenießer, die ähm, sich gut auskennen.
0: Mhm. Und die dann einfach sozusagen das so als netten ähm, Zusatznutzen noch sehen, dass sie dann gleichzeitig auch noch was ähm, für, dass sie sozusagen ihren Konsum und ihr Hobby nachhaltig ausleben können. Genau,
1: richtig, ja. ja.
0: Cool. Ähm, eure Weine heißen ja... Ähm, es haben ja so Namen wie Melli oder Donata oder Tara. Was bedeutet das denn? Also was steckt denn da, was sind das für Namen?
1: Also es sind Fantasienamen, die aber angelegt sind an die jeweiligen Projekte, die der Weinern unterstützt. Zum Beispiel der Cercus ist abgeleitet von Quercus, was für die Eiche steht auf Lateinisch. Donata ist abgeleitet von Odonaten, was der wissenschaftliche Begriff für Libellen ist. Damit bauen wir ja Feuchtbiotope aus und Melli ist von Melli Flora, ähm, was Honigbiene bedeutet, im Wissenschaftlichen. Und ja, so hangeln wir uns sozusagen entlang und ähm, sind da immer sehr kreativ ähm, und gucken halt, dass es was mit den Projekten zu tun hat, aber trotzdem ein schön klingender Name ist am Ende.
0: Also, jeder Wein steht sozusagen für ein Projekt. Also, mit dem einen Wein ähm, unterstütze ich die Bienenwiese, mit dem anderen Wein unterstütze ich das, das Aufforstungsprojekt, so ungefähr.
1: Genau, jeder Wein von jedem Winzer ähm, hat sein eigenes Projekt, das er unterstützt. Also, man kann sich dann wirklich bei uns im Online-Shop auch austoben und sich überlegen, okay, was will ich unterstützen. Manchmal nimmt es auch einen die Entscheidung ein bisschen ab, was für einen Wein will ich eigentlich mal probieren. Und ja, so kann man sozusagen auch mal neue Sachen entdecken, die man vielleicht nicht entdeckt hatte. Wir haben zum Beispiel viele, die gesagt haben, sie trinken nur trocken. Dann haben wir ihnen aber noch empfohlen, bei unseren Feinherb Riesling zu probieren. Und am Ende schreiben sie uns, wow, ich bin überrascht. Ähm, Feinherb kann ja doch was und schmeckt mir auch. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch ganz schön bei uns, dass dadurch eben so ein bisschen die Experimentierfreudigkeit äh, der Weintrinker auch steigt.
0: Ähm, ja, ich, ich finde total spannend, was ja. Ähm also gerade auch schon erzählt, dass ihr auch selber dann dabei seid, wenn die Projekte äh, realisiert werden. Wie muss man sich denn so deinen Alltag vorstellen? Bist du denn eher so auf der Produktionsseite mit dabei? Bist du bei den Weingütern oder bist du eher bei den, ähm, also ist es eher so ein administrativer Job, den du hast? Also so was ähm, als so ein Wein-Startup-Gründer, ähm, wie, wie ist so dein Tag?
1: Ja, also es ist wirklich komplette Hands-on-Mentalität. Ich kann ja einfach mal von heute und morgen sprechen. Ähm, heute früh bin ich aufgewacht, ein Kunde hat geschrieben, der wurde eine Flasche zu wenig geliefert, was mal passieren kann, dass im Lager ein Fehler passiert ist. Der war aus Mainz, ich bin jetzt rausgesprintet und habe ihm äh, noch die fehlende Flasche äh, persönlich hinterher geliefert. Morgen bin ich wieder beim Weingut für Löwenstein, wo wir den neuen Jahrgang abfüllen äh, und pack damit an, ähm, damit wir das in zwei Tagen durchbringen. Und... Ja, dann sitze ich abends wieder und mache Kundenservice am Computer, beantworte E-Mails und nächste Woche bin ich wieder in einem neuen Weingut, äh, probiere dort weinen, schaue mir den Betrieb genauer an, der eben äh, ähm, ja potenziell neuer Partner von uns werden könnte. Also es ist sehr, sehr vielseitig, ähm, aber das ist, glaube ich, das, was so sehr viel Spaß an dem Job auch macht, weil, ja, jeder Tag bringt was Neues, man ist immer wieder überrascht. Ähm, aber das ist wirklich das was mir eigentlich am meisten Freude bereitet.
0: Startups in der Weinbranche sind ja super selten. Woran liegt es deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, dass die Weinbranche, also der Weinhandel, wahnsinnig eingeschlafen ist. Ich habe ja so Markenmanagement studiert. Und wenn man da mal ganz trocken den Weinhandel betrachtet, ist es eigentlich ein Armutszeugnis. Es gibt ein paar große Weinhändler und das Einzige, was die kommunizieren können oder worüber die sich profilieren, sind Rabatte. Also es gibt keine Branche, wo minus 47% Rabatt ähm, so normal ist wie in der Weinbranche. Und ja, das ist so ein Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, das kann man doch wohl besser machen. Da wird es wohl andere Anreize geben, dass ein Kunde kauft als 47% Rabatt, wo eigentlich äh, jeder Mensch schon merkt, das kann gar nicht realistisch, äh, realistisch sein hat der Wein wirklich am Anfang so viel gekostet. Und ja, das ist sozusagen unser Ansporn, dass wir einen nachhaltigeren Ansatz machen, versuchen, anderen Mehrwert zu bieten und ja, es besser zu machen als die etablierten Weinhändler, die sich so ein bisschen, unserer Meinung nach, ausruhen auf ihren Lorbeeren.
0: Ja, wahrscheinlich ist auch einfach ein großer Vorteil, dass du zuerst eben BWL und, und, und Magenmanagement studiert hast und dann erst irgendwie in, den, in die Weinbranche gegangen bist. Da hast du ja ein ganz anderes Verständnis auch für ähm, ja, solche, solche ähm, ja, betriebswirtschaftlichen Fragen oder irgendwie nochmal so einen anderen Blick von außen vielleicht.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ich auch in der Ausbildung immer gemerkt, in der Berufsschule, dass ich immer so ein ich habe immer andere Fragen gestellt als die anderen. Bei den meisten ging es natürlich immer mehr ums Handwerk. Aber ich war dann auch doch immer schon an diesen betriebswirtschaftlichen Abläufen ähm, und auch einem Vertrieb und der Vermarktung sehr interessiert.
0: Was waren denn so, als ihr dann entschieden habt, ähm, Fair Grapes zu gründen? Was waren denn dann so die, nach der Idee, so die großen Hürden, die ihr meistern musstet? Äh,
1: die deutsche Bürokratie ist, glaube ich, da äh, als erstes zu nennen, ähm, Grundsätzlich findet man, glaube ich, heutzutage im Internet wahnsinnig viele Informationen, wenn man sich irgendwie selbstständig machen will und kann es auch ganz gut umsetzen. Aber es dauert sehr, sehr lange. Also ich glaube, wir haben über vier Monate gebraucht von der Gründung, also vom Notarbesuch, bis wir endlich eine Steuernummer hatten und anfangen konnten. Und das war schon sehr, sehr nervig. Und ja, aber man ist jetzt durch und man hat jetzt alles auf die Beine gestellt und natürlich die Frage mit der Finanzierung war... Äh, ja, das wäre wär meine Anfang. nächste Frage gewesen. So,
0: woher, habt ihr, woher habt ihr eigentlich das Kapital bekommen?
1: Na, äh, wir haben es ähm, wir sind wirklich lokal zu einer Sparkasse gegangen in Mildenberg dort, wo ich meine Ausbildung gemacht hatte. Und ja, die waren auch ein bisschen überrascht, dass plötzlich jetzt hier auf dem Land äh, zwei junge Kerle kommen, die ein Startup gründen wollen. Ähm, <lacht> aber positiv überrascht und... Wir haben da haben wir dann so ein KfW Gründerkredit bekommen das ist so, ein, so ein Risikokredit ähm, wo wir nicht mit gerechnet hatten dass wir den so einfach wirklich bekommen und das war eigentlich dann die Möglichkeit für uns dass wir starten konnten und ja natürlich dauert es bis sich so ein Unternehmen dann trägt und jetzt haben wir auch eine weitere Finanzierung von der Bank bekommen ähm, um einfach die nächsten zwei Jahre daran arbeiten zu können das ganze wachsen lassen zu können ähm, aber das ging eigentlich recht unkompliziert. Also da waren wir positiv überrascht. Die Finanzierung war eher einfach und so die Gründung und alles drumherum, was so Kontaktpunkte mit dem Staat sind, ja, das ist eher ein bisschen komplizierter gewesen.
0: Aber was ja was euer, was die Finanzierung angeht, ist es ja eine totale Mutmachgeschichte, wenn du sagst, es war eigentlich leichter als gedacht, da an das Kapital dann auch zu kommen, wenn man eine gute Idee hat.
1: Ja, also ich glaube, da hat uns auch sehr viel geholfen, dass wir davor ein ähm, ja, so BWL-Studium ähm, BWL gemacht haben, weil wir dadurch sehr gut alle Zahlen aufbereitet haben und der Bankbearbeiter dann eher begeistert war und gesagt hat, so schön hat er noch nie einen Businessplan und einen Finanzplan präsentiert bekommen. Ähm, und ich <lacht> glaube, das war schon... Ja, noch besser als... <lacht> ja, das war, glaube ich, ein Vorteil, den wir hatten. Ähm, dass wir da uns eben gut auskannten und ähm, ja, gut abgeliefert haben bei der Bank auch.
0: Ja. Seid ihr denn auch mit, also du hast gerade schon gesagt, ihr sitzt ja eigentlich ähm, auf dem Land, also ihr seid jetzt hier nicht irgendwie, ähm, wir unterhalten uns jetzt hier nicht irgendwie aus äh, Berlin-Kreuzberg äh, raus, sondern <lacht> ihr sitzt mitten in Franken, seid ihr denn da irgendwie auch so mit anderen Gründern vernetzt oder ähm, seid ihr so weit und breit die einzigen?
1: Also tatsächlich vor Ort bei uns, wo wir gegründet haben, sind wir die einzigen, die wir jetzt kennen, so die gesagt haben, okay, wir machen ein Startup auf. Es ist auch wirklich ja, unter Franken, Kurfranken, zwischen Odenwald und Spessart gelegen, ist einfach nicht so die Hochburg ähm, für Startups. Ähm, aber natürlich gucken wir auch nach links und rechts und in ganz Deutschland. Ähm, finden sich jetzt immer wieder Kontaktpunkte zu Gleichgesinnten, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wo dann auch Austausch entsteht. Ähm, ja, was natürlich schön ist und, und auch sinnvoll ist und äh, ja Spaß macht.
0: <lacht> Aber für euch ist klar, dass ihr da jetzt auch bleibt. Also so, ihr seid äh, quasi ein Startup, was auch ähm, ja, hier dann bei euch in Franken verwurzelt bleibt.
1: Ja, wollen wir auf jeden Fall. Also wir wollen kein, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Hipster-Startup in Berlin werden, ähm, dort ist glaube ich, also ich habe auch mal für eins gearbeitet, ähm, dort ist immer viel Schein ähm, und ja, wir wollen es irgendwie ein bisschen authentischer und ehrlicher machen. Ähm, wir sehen uns als Startup, ja, aber im Endeffekt sind wir, haben wir ein Unternehmen gegründet und wollen uns halt auch irgendwo äh, einfach was aufbauen. Und ich glaube, dazu muss man nicht ähm, ja, auf jeder Party in Berlin betanzen.
0: Lieber Wein statt Schein. Genau. <lacht>
1: ähm,
0: was sind dann so, wie geht es denn jetzt noch weiter? Also was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ja, also jetzt, in diesem Jahr wollen wir unser Produktportfolio eben erweitern. Ähm, einfach erstmal so die ähm, ja, allgemeinen Rebsorten und Weine, die jeder so gerne trinkt. Wir uh, wollen noch einen Grauburgunder machen, Weißburgunder Weißburgunder. Also
0: momentan habt ihr Riesling, Silvaner, Spätburgunder.
1: Genau, also zwei Rieslinge, ein Silvaner und ein Spätburgunder. Ah, ja. ah,
0: zwei Rieslinge, Genau, okay. ein Feinherrn,
1: einen Trocknen. Und ja, jetzt im April kommt der Rosé raus, ähm, ein Fränkischer. Dann wollen wir einen Grauburgunder machen, auch mit Stefan Huschel zusammen. Ähm, jetzt sind wir gerade auch am Weißburgunder schon dran. Waren aber auch schon oben an der Saar, ähm, beim Beingut von Höfel, die echt gute Sachen auch machen. Ähm, aber hauptsächlich eben Riesling, aber das lassen wir doch so ein bisschen warten. Erstmal wollen wir sozusagen breiter werden, vielseitiger werden, dass jeder bei uns im Onlineshop was findet, was er gerne trinkt. Und danach wollen wir eben auch in den einzelnen Rebsorten ähm, vielseitiger werden und einfach da auch so äh, Unterschiede anbieten können, charakteristische.
0: Und jetzt nach den ersten Fair Grapes Jahrgängen, waren, also du hast vorhin schon auch gesagt, es ist schon auch so, dass ihr regelmäßig ausverkauft seid. Also das läuft dann, ähm, der Plan geht eigentlich ganz gut auf, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben letztes, das letztes Jahr gestartet und dann hieß natürlich erstmal äh, ja, zittern und abwarten und gucken, ob wird es überhaupt angenommen. Äh, es zählt ja dann nicht erst erstmal, das Freunde und Familie bestellt. Ähm, davon kann man nicht leben, <lacht> sondern wie kommt? Haben die...
0: wahrscheinlich alle erstmal, oder? <lacht>
1: Natürlich auch, ja. Aber so richtig gefreut haben wir uns bei der ersten Bestellung, die wir über ja über Werbung dann äh, generiert haben von jemandem, den wir nicht kannten. Und ja, mittlerweile merken wir schon, <lacht> es wird gut angenommen, es spricht sich auch rum, äh, das Interesse ist da. Ähm, und ja, das war für uns einfach jetzt das Zeichen. Dass wir weitermachen und dass es funktionieren wird. Natürlich ist es jetzt noch nicht alles sicher und in trockenen Tüchern. Das wird sich erst in den nächsten ein, zwei Jahren ze äh zeigen. Aber ich glaube, so die Signale stimmen und ähm, also wir haben allen Grund, jetzt weiterzumachen. Und ähm, ja, sehen da auf jeden Fall ähm, ja, eine Chance drin und denken, es wird funktionieren am Ende.
0: Ja, vielen Dank für die, diese tollen Einblicke und ähm, deine Zeit. Das war super interessant. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> ähm, ja, war ein schönes Gespräch.
0: Das war Fudi Aporo und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne euer Feedback oder schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch viele weitere Themen rund um Wein und Genuss in unserem gedruckten Foodie-Magazin. Bis zum nächsten Mal!